0: youtube.com inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Não esqueça, toda quinta-feira, após almoço, um novo programa Farofa Crítica. os amigos, familiares, inscreva-se no nosso canal e também não deixe de dar um like nos nossos vídeos para a gente aumentar então nossa rede de contatos. A prova de hoje recebe Rosina Conceição. Rosina é dirigente da União Brasileira de Mulheres, a UBM, e também dirigente estadual da União de Negras e Negros pela Igualdade ao Negro de São Paulo. Rosina também é secretária de combate ao racismo do PCdoB e assessora da deputada estadual Leci Brandão. Rosina, baiana de origem, veio para São Paulo logo nos seus primeiros anos de vida, estabeleceu-se na zona norte da capital paulista, iniciou sua militância no Movimento de Moradia e é graduada em Direito. E Rosina vai falar para a gente um pouco sobre os dilemas dessa nossa grande cidade São Paulo, em especial nesses tempos de pandemia, neste ano eleitoral. Rosina, primeiramente, obrigado por ter aceito aí o nosso convite né, nesses tempos de isolamento social. Estamos aqui, né, você está inaugurando aqui o um novo formato do Farofa Crítica online, pelo Zoom, em função aí dos isolamentos, né? Mas esperamos que quando a gente voltar aí, é, quando acabar né, assim, a quarentena, que você possa vir no nosso estúdio fazer uma presença presencial, Acá. sempre diferente, né? O nosso contato. Mas eu queria que, primeiramente, você falasse um pouco da sua história de militância, né? Você começou no de Moradia, depois foi atuar no movimento de mulheres, e atualmente está atuando também no movimento negro, não negro, e também como assessora da grande deputada estadual, desse Brandão. Fala um pouquinho da sua história aí, né? Da vida para São Paulo e essa sua. Inserção aí na militância política é, no movimento de mulheres e movimento negro.
1: Denis, bom dia, obrigada. Obrigada a todos que estão nos acompanhando, uma honra estar aqui contigo. Professor, né? a gente está sempre aprendendo com o Denis, que é um grande militante aí do movimento negro há muito tempo, e é um processo sempre de aprendizado. Então, está aqui hoje também é uma troca. Quero agradecer, primeiramente, por ter, pelo convite. Eu, Rosina, 54 anos, baiana de nascimento, 50 anos em São Paulo, filha de uma mulher preta, também nordestina, dona Margarida, mãe de nove filhos e que chega aqui, como muitos, em São Paulo para inventar uma vida melhor, né? uma vida melhor para si e para sua família. E assim que a gente chega aqui, é, como sempre, nós, população negra, vamos residir em lugares que são as áreas periféricas da nossa cidade. E assim foi a nossa luta e a luta da minha mãe durante muito tempo. É, estudante de escola pública, que é da onde eu venho, sou da área texto, Sou bordadeira de profissão, trabalhei com bordado durante a minha vida inteira e com costura, que é o que eu sei fazer muito bem, tenho muita paixão. E aí a gente vai essa, essa luta aqui em São Paulo por uma condição melhor, por uma vida melhor. E nessas idas e vindas de mora num lugar, mora em outro e vai mudando, e dificuldades aqui, dificuldades ali... É, a minha mãe descobre uma, um terreno no lugar da Zona Norte, chamado Vila Herosa, mais precisamente ali perto da, da Cantareira, que foi uma área de ocupação. Estou né? é, dizendo tudo isso para dizer como começa a minha militância. E foi nessa área de ocupação que a gente descobre que essa área ocupada ia ser reintegrada e ali começa a minha luta, a minha militância no movimento comunitário. Justamente lutando para que aquele lugar não, fosse, não houvesse a reintegração. E como todo bairro periférico, era um bairro, e como muitos que ainda tem na cidade, um bairro sem absolutamente nada. E é onde as pessoas, aquelas famílias, minimamente podiam residir. Então, era um bairro sem água, sem luz, sem asfalto, sem iluminação pública, sem saneamento, sem transporte sem absolutamente nada. Nós estamos falando ainda do tempo do, do Orelhão, né? que era o nosso meio de, de comunicação. É, então, é ali em 95 início 96, que começa a minha militância no movimento comunitário é, e, por uma... Além da, da luta pela não reintegração de posse, tinha uma questão muito específica dele, que era a luta pela água. É, quando você fala de de urbanização de, uma, de um lugar, de um bairro, a primeira coisa necessária realmente é você é, ter água, ter água, ter luz, ter o mínimo é, da condição digna de se morar. Então foi ali que começa a minha militância. Eu, até então, não tinha a menor noção de que essas coisas existiam, mas a necessidade é, de tornar aquele bairro um lugar digno de moradia, fez com que eu entrasse na militância e come começasse pelo movimento comunitário, que é o que eu mais gosto, na verdade, amo de paixão. E aí, quando você fala de movimento comunitário, não tem como você não falar das mulheres, das mulheres negras, do povo preto, do povo mais pobre, é, das desigualdades sociais que nós vivemos e econômicas, e que isso está muito, está nessa foto, está muito registrada nesses bairros mais pobres, mais carentes da nossa cidade, que é tão desigual. E ali eu começo, a gente funda a Associação de Moradores, tem uma luta aí por uns 10 anos até o bairro ficar com uma cara é, em condições de moradia. Em seguida, eu vou atuar no movimento de mulheres através da UBM, que é quando a gente também descobre é, essa questão das desigualdades de gênero. Que é de uma sociedade ainda machista que a gente vive, e faço ali uma luta muito grande durante dez anos à frente da UBM. E, em seguida, eu vou atuar no movimento negro, que tem sido também um grande aprendizado. Então, não tem como você passar pelo movimento comunitário e não falar de tudo isso que está envolvido na nossa cidade, na nossa sociedade, que são as desigualdades, que é a questão de gênero e que é a questão de raça no nosso país. Então, assim que eu começo, há 23 anos atrás, e nesse processo também pensar que, até o momento que eu começo a minha militância, eu tinha um ensino fundamental, como muitas mulheres negras que têm larga os estudos por questões de dificuldades. Então, é nesse processo, quanto à militância também, me ajudou a olhar a vida com outros olhos e voltar a estudar e dizer o quanto é importante a gente ter uma educação, ter acesso à educação e ter acesso à informação. Isso vai elevando o nosso nível de consciência e dizendo que é dessa forma que a gente vai lutando para romper essas desigualdades.
0: É importante isso que você comenta, né, que você está falando um pouco aí dessa experiência no movimento comunitário, no né, movimento de bairro, nas né, periferias, porque, de fato, isso é um, um fato. né, Você tem aí a presença muito grande de mulheres negras né, nesses bairros, nesses lugares periféricos. É, não só a presença, mas, inclusive, exercendo o papel de liderança. né. Então, movimentos de ocupação, por exemplo, de solte popular, movimentos comunitários em geral, é, a grande presença, o protagonismo de mulheres negras né, à frente desses movimentos. Né? É, eu queria assim que você falasse um pouquinho sobre isso, o né, porquê isso acontece, né, da sua percepção, você como mulher negra, como parte dessa história, inclusive. E também né, qual é a dificuldade, por exemplo, dessas mulheres negras que desenvolvem um trabalho extremamente importante aí, é, nesses movimentos comunitários de ter essa representatividade né, do ponto de vista político. A gente observa, por exemplo, né, as câmaras municipais os parlamentos, municipal, estadual, federal, a pequeníssima presença, né, quase quase invisível, né, presença de mulheres negras no espaço de poder. Né? Como é que você enxerga tudo isso?
1: É, é isso. Quer dizer, a, a luta, né, a necessidade de fazer com que a gente tenha políticas públicas é, para a nossa cidade sempre dá à frente às mulheres. Então essas mulheres são as chefes de família. Somente as nossas mulheres negras, né? São as chefe de família que criam seus filhos, que tem tripla jornada de trabalho, que faz essa batalha, que faz a luta para a conquista da creche, da escola, do posto de saúde é, e toda essa estrutura que precisamos para ter uma cidade melhor. É evidente que essa mulher ela fica tão voltada para essas questões e para a jornada de trabalho, para todas as outras coisas que a envolvem, que ela pouco pensa e tem tempo para se dedicar para outros espaços. Né? É evidente que ela está ali como uma liderança de bairro, muitas vezes ela está a liderança de uma, uma entidade, mas pouco se investe, pouco se fala, pouco se forma essas mulheres para que elas alcem, né? Ela alcance outros espaços. Isso é um espaço também muito difícil. Aí Nós estamos falando também do machismo, né? o quanto é difícil para essas mulheres romperem, muitas vezes, essa bolha que aí está para poder dar um passo à, à frente. Então, quando a gente fala da, da, da luta das mulheres, é nesse sentido. É para que as mulheres também saiam só desse lugar né? muitas vezes é isso também relacionado à questão do trabalho, é só, só, só desse lugar e que alcance outros espaços. E esses espaços também estão nesta representação política, que ainda, infelizmente, no nosso país, a representação política das mulheres, nacionalmente, era média de 10%, 12%. E quando nós falamos das mulheres negras ou da, da do povo negro nesse espaço, isso se isso cai ainda mais, é uma média de 3%. Então, o quanto é difícil para nós ocuparmos esse lugar justamente por conta é, do quanto a gente tem que romper essa estrutura que aí está e que não é fácil do, do rompimento. Então, quando a gente faz essas discussões das mulheres nos espaços de poder e decisão, a gente está dizendo dessas mulheres também não só no parlamento, mas o quanto essa mulher pode ser uma executiva, pode ser uma mulher que tenha outro lugar no, no, nessa sociedade. A gente fala aqui do, da desigualdade é, do trabalho, né, do, do, do salário, o quanto essas mulheres ainda têm dificuldade quando exerce a mesma função. Então, existe uma série de questões que acabam dificultando ainda para que essa mulher tenha acesso a esses espaços de poder e decisão. Mas estamos aí na luta, acho que por isso a organização, é necessária organização das mulheres, é necessária a organização das mulheres negras, que a gente possa romper com o que aí está para que a gente alcance outros lugares. Não só a questão do parlamento, mas também os espaços de poder e decisão desse país, porque já que somos mais de 50% da população, é, a gente diz que não é justo que sejamos a maior, a maior quantidade de população desse país e a menor na representação, né? Então, tudo isso é para ainda a gente possa romper essa desigualdade, esse machismo é, que a gente ainda enfrenta no cotidiano para a visibilidade das mulheres.
0: É, nós estamos vivendo um momento muito complicado no Brasil, né, por conta dessa epidemia do coronavírus. Né, nós temos aí um presidente é, que tem demonstrado aí seu viés fascista, né, nazista, é, negando, inclusive, as evidências científicas, né, é, demitindo ministros da saúde a cada momento, com né, discordâncias, envolvido até o pescoço aí em uma de denúncias. É, e, ao mesmo tempo, você percebe também, né, embora com uma outra roupagem, é, uma dificuldade aqui na cidade de São Paulo, do prefeito, né, do governador de São Paulo, de implementar políticas públicas mais efetivas né, para a periferia. Por exemplo, você não tem hospitais de campanha nas periferias, né, os as políticas públicas para a periferia são bastante complicadas. Em boa parte, o isolamento social aqui na cidade ele é baixo porque né, a população tem que trabalhar, porque se não trabalhar, morre de fome. né? Isso envolve justamente a população negra, as mulheres da periferia, né, as diaristas domésticas, etc., que são obrigadas a ir trabalhar. Né, os seus patrões não as dispensam, não querem pagar os seus salários. Como é que você enxerga, então, essa situação muito complicada hoje que as periferias se enfrentam em função agravada agora da epidemia e a postura né, do, não só do presidente da República, que, evidentemente, é uma postura já condenável, né, tudo isso é muito óbvio, mas também do governo estadual do prefeito de São Paulo. E até adendando aí, na segunda-feira, o prefeito fez aprovar na Câmara a antecipação do feriado do 20 de novembro e outros feriados municipais alegando que essa é uma forma de aumentar o isolamento social. Como é que você enxerga nessas, essas medidas aí, meio gambiarras as políticas aí que os, os poderes municipais estaduais têm feito para evitar a epidemia?
1: Bom, a pandemia do coronavírus, ele vem para mostrar, né, colocar, estampar o que é essa questão das desigualdades, né, que existe nas nossas cidades. É, a pandemia, ela começa ali afetando, atingindo as classes mais, mais ricas, mais e depois vai chegando na população mais pobre e, com infelizmente, com muita força, e mostra o quanto nós não temos políticas, é, somente políticas públicas, política de saúde, é, para a, dar condição a essa população. Então, é evidente que para fazer isolamento social, nós precisávamos que ter um, um Estado que desse condições para que essa população ficasse em isolamento social, né? E esse estado que nós estamos falando, somente as ações de governo, ela tem sido no caso do governo federal defendendo sempre o estado mínimo, né? Então, a briga, por exemplo, por 600 reais, ela aí continua, ainda a maioria da nossa população com muita dificuldade de ter acesso a essa medida emergencial que seria uma das ações importante para que essa população mais pobre, mais carente pudesse ficar em isolamento social. Porque tem um fator econômico muito forte, é evidente. Essas pessoas não têm o que comer, se elas não podem é, ter o um mínimo de condição, ela vai ter muito mais dificuldade de fazer esse isolamento social. E esse governo ele joga, né? Ele é, faz todos os dias essa esse gesto para que é, as pessoas vá rompendo esse isolamento social justamente pela falta de condição é, financeira. Não é à toa que muitas entidades, como a O Negro, por exemplo, está fazendo as, ação, as ações de solidariedade, porque é uma forma, uma das formas que muitas entidades é, estão encontrando para minimamente subsidiar essas famílias que mais precisam. E quando a gente anda um pouco aí pela cidade... Também pelos bairros periféricos que a gente tem andado, é gritante o que a gente vê é, no sentido da desigualdade. Né? A gente entrou em lugares onde as pessoas moram uma em cima das outras, onde é gambiarra de luz, de água, onde você não tem sol, onde mora 13, 15 pessoas na mesma casa, onde a condição humana ela é desumana. Né? Então, assim, como que você fala para as pessoas em isolamento social? É muito difícil, combinado com isso, a falta de, de, de dinheiro, né? de salário, de condições de trabalho. Então, é muito difícil. Então, para isso, o Estado ele tinha que ter, ter o seu papel, jogar o seu papel, para justamente fazer com que, essas, com que essa população é, aderisse mais ao isolamento social. Então, esse é um, esse é um fator. O outro fator é que é isso, né? você vê essa questão das, das campanhas ou mesmo esses hospitais de campanha que foram criados, eles foram criados nas regiões mais nobres, mais centrais da cidade. E aí, quando você vai para a periferia, você não vê nenhuma, nenhum, nenhuma campanha, nenhum, nenhum projeto, é. as três esferas de governo... Teriam que estar atuando de forma em conjunto para que pudesse atender a maioria da população, que é essa população mais pobre, periférica, para que essa questão da pandemia não chegasse como está chegando para essa população mais pobre. E aí, assim, o fato de você é, antecipar um feriado ou uns feriados para forçar o isolamento social, isso por si só, isoladamente não dá resposta para isso. Isso é uma questão, né? A outra é que é um dia importante aonde a gente coloca nossas pautas, onde a gente faz as nossas reivindicações, onde a gente faz o enfrentamento do racismo, da desigualdade, uma série de coisas que nós temos. Então, não é simplesmente antecipar um feriado como se fosse mais um feriado e tá tudo certo e é uma das formas que nós vamos resolver o problema do isolamento social. Acho que nós precisamos é de políticas é, de fato mais contundente, mas que chegue para essa população é, mais pobre e entre elas, sem sombra de dúvida, as medidas emergenciais, que é, uma, que é a condição para que essas pessoas fiquem em isolamento, é que teriam que ser aplicadas, é, de fato, para a gente diminuir essa, o avanço dessa pandemia. Então, assim, para nós antecipar o feriado 20 de novembro, isso não quer dizer que a gente não vai estar na rua no dia 20 de novembro. Nós vamos estar na rua no 20 de novembro do mesmo jeito, fazendo as nossas reivindicações. Então, essas medidas isoladas não é a saída para resolver um problema crítico que é social e é econômico nas nossas comunidades mais periféricas da nossa cidade.
0: Muito bem, né? Nós estamos já caminhando aqui para o finalzinho, né? O papo está bom, né? Mas acaba rápido, quando é bom, acaba rápido. Eu fiquei sabendo que você é pré-candidata à vereadora pelo PCdoB, né? Essa sua uma ousadia Você tem um trabalho aí como assessora da grande deputada estadual desse Brandão. Conta pra ele, gente, o que motivou você a entrar a topar essa parada dura aí. Que <risos> dura é, é, né?
1: É os tempos não são fáceis, né? Mas para a gente nunca foi também, né, Denis? Nunca foi fácil. É, e a gente também acredita que é nesses momentos de crise que nós temos que nos colocar, né? Então é evidente que essa pré-candidatura ela foi, ela está sendo pensada desde 2016 e fomos avaliando, né, ao melhor momento. E o melhor momento que a gente encontrou foi agora por várias razões acho que é isso primeiro que nós temos principalmente no caso de São Paulo aí nós estamos falando da cidade de São Paulo é uma representação do, do parlamento com pouquíssimas mulheres e nenhuma mulher negra e nós temos um parlamento que ele não tem a cara do povo né ele não é uma cara popular e que de fato quem lá está não tem a responsabilidade e não tem o compromisso de levar as nossas bandeiras, as nossas pautas. Então, é nesse sentido que a gente vem candidata, dentro de todas essas histórias que nós temos, de luta de melhoria da vida do povo, seja para as mulheres, para a população negra, com que o povo também possa ser escutado e isso para isso se faz importante ter os conselhos, ter as conferências, ter a, 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 o envolvimento da população na construção e nas decisões é, de como essa cidade deve ser discutida. Né? Nós somos uma cidade com quase 13 milhões de habitantes, é, com um orçamento de quase 69 bilhões, e o que a gente vê ainda é uma cidade muito desigual, né? uma cidade onde é, toda essa discussão ela não é debatida com a população e com a maioria dessa população que mais precisa. Que mais precisa de escola, que precisa de creche, que precisa de posto de saúde, que precisa de áreas de lazer, que precisa de esporte, que precisa de uma série de coisas que é possível para essa cidade se ela for melhor discutida, se ela for melhor pensada. Né? Então, é nesse sentido que a gente vem pré-candidata porque não é justo que tenhamos uma cidade tão rica e tão desigual ainda como nos tempos de hoje. E eu volto a dizer, né, a pandemia, mais uma vez, é, escancara isso aí que a gente está vendo. Então, nós precisamos ter um parlamento que represente a cara do povo, que represente a cara dessa população, dessa maioria, que são os trabalhadores e trabalhadoras que... É, mantém essa cidade rica como ela é, mas infelizmente ainda tão desigual. Então, e essas candidaturas nossas de mulher preta oriunda do, do, da, da, dos meios populares, é nesse sentido. Assim, acho que nós temos que é, ocupar também esses espaços para ser mais uma voz é, que leve essa demanda e essa e essa necessidade que o povo tem de se fazer ser ouvido. Então, quando nós temos essas representações, com certeza a vida do povo tende a melhorar, porque essas pautas que estão aí colocadas chegam e chegam de forma mais contundente. E se não formos nós a falar de nós, das nossas questões, não é quem aí está que vai falar. Com certeza, eles também governam para os seus. Então, nós precisamos dos nossos para também falar das nossas questões e das nossas necessidades.
0: Ok, então. Muito obrigado, Rosina, pela sua presença, participação no nosso programa. Né? Boa sorte aí na sua empreitada, na pré-candidatura, que vai ser candidatura, com certeza, né? após a convenção. E, com certeza, né? a gente vai batalhar para que você e outras mulheres a sejam eleitas aí, tá bom? boa sorte obrigada
1: é, obrigada Denis vamos aí na batalha como sempre acho que é sempre bom ter esse espaço para a gente poder falar um pouquinho e falar das nossas das nossas questões né tem muita coisa aí para a gente discutir mas acho que o importante agora é que a gente avance e avance para defender a democracia que a gente avance para que o povo é, seja respeitado e que a gente avance para que a gente diminua, continue combatendo as desigualdades, o racismo, o machismo que nós temos ainda nessa sociedade. Obrigada, viu?
0: Valeu, obrigada. A gente agradece. Ok, então, estamos é, encerrando então mais um Fora Fá Crítica, que hoje recebeu Rosina Conceição, é, que é dirigente da UBM, da O Negro, pré-candidata vereadora, né? que falou um pouquinho sobre os dilemas da cidade de São Paulo nesses tempos aí de epidemia, né, de desigualdade social mais intensa. Repito para vocês, né, convido os a acessar o nosso canal youtubecom crítica inscreva-se e clique no sininho para dar notificações e dê like também nos nossos vídeos. E para encerrar uma frase da grande Carolina Maria de Jesus, escritora mulher negra: Adeus, adeus, eu vou morrer e deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer. Quero é um lugar onde o preto é feliz.